0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semuanya Oke, sekarang kita bertemu lagi dalam soal dan pembahasan UTBK Geografi tahun 2020-2021 Sebelum kita mulai atau kita masuk ke pembahasannya Alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Okay. Pada soal pertama, pada tahun 2006 di Indonesia terjadi peristiwa bencana lumpur panas, Lapindo, yang mengakibatkan masyarakat di sekitar daerah tersebut mengalami kerugian moral maupun material. Proses kejadian bencana alam tersebut dapat dipahami melalui konsep A. Pola, B. Nilai, C. Letak, D. Aglomerasi, E. Morfologi. Pembahasannya, masih ingat enggak kalau geografi itu punya 10 konsep yang singkatan dari Apollo dikejar gurum nah ini ada pembahasan mengenai pola nah pola itu adalah struktur bentuk serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi sedangkan nilai berfungsi untuk menganalisis manfaat atau potensi yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup kalau letak itu posisi spasial suatu objek di permukaan bumi lalu yang D, aglomerasi, yaitu membahas mengenai pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasialnya Nah, yang terakhir, yang E itu tentang morfologi, di mana membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Nah, pada nomor satu itu kan soalnya tentang e, Indonesia terjadi peristiwa bencana lumpur panas lapindo yang mengakibatkan atau menterkaitkan antara masyarakat di sekitar yang mengalami kerugian moril maupun material, di mana adanya e, menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi atau geosfer itu sebagai hasil dari proses alam dan berkaitannya dengan aktivitas manusia makanya jawabannya adalah yang E oke selanjutnya nomor 2 kajian geografi yang memadukan pengetahuan lingkungan alam dan kehidupan untuk memahami wilayah tertentu dengan karakteristiknya dinamakan A kajian geografi fisik, b. kajian geografi sosial, c. kajian geografi topikal, d. kajian d. kajian geografi regional, e. kajian geografi sistematik. Pembahasannya, dimana kajian geografi fisik itu adalah mempelajari fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi yang terkait seperti air, tanah, iklim, laut. dan sebagainya yang berkaitan dengan uh, perubahan-perubahannya juga yang kaji lalu kajian geografi sosial adalah kajian yang terdapat aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap lingkungan baik aspek-aspek sosial politik ataupun ekonomi nah pada yang c itu ada kajian geografi topikal dimana kajian geografi topikal Lebih membahas seperti bahasa, religi, serta mengkaji variasi keruangan seluruh permukaan bumi Dimana keterkaitannya antara kebudayaan dan subtropik subtropiknya Yang D, kajian geografi regional Kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu Seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi atau perwilayahannya yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dan wilayah lalu yang terakhir yang E, kajian geografi sistematika dimana pada kajian ini merupakan penggabungan dari kajian geografi ortodoks yang dimana geografi ortodoks itu adalah geografi yang melakukan kajian terhadap suatu wilayah atau geografi regional dan analisis terhadap sifat-sifat yang sistematikanya Seperti fisik Geografi fisik Yang meliputi geomorfologi, hidrologi Klimatologi dan pedologi Maka dari pertanyaan nomor 2 Atau soal nomor 2 Kajian geografi yang memadukan Pengetahuan lingkungan alam dan kehidupan Untuk memahami Wilayah atau region tertentu Dengan karakteristiknya dinamakan Jawabannya adalah Yang D Dimana kajian ini merupakan kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu selanjutnya pertanyaan nomor 3 planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar sehingga kulit terluar dari matahari terlepas dan membentuk planet-planet serta dipengaruhi oleh adanya proses pendinginan pada proses tersebut dikenal dengan titik-titik a. teori kan, b. teori nebula, c. teori planetesimal, d. teori pasang surut, dan e. teori plot the planet. Nah jawabannya adalah yang d. teori pasang surut. Oke. Okay. Nah kita lihat pembahasannya. Nah di sini ada teori kan di mana teori kan ini teori yang menyebutkan bahwa tata surya itu berasal dari proses kondensasi atau peng penggumpalan kabut, di mana Uh, teorikan ini hampir sama dengan teori nebula, oke? Okay. Dimana berwujud materi campuran gas dan debu berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Nah selanjutnya ada teori nebula. Pada teori nebula, yaitu bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Nah, lalu ada gaya tarik-menarik antar gas tersebut yang membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Nah, saat proses perputaran ini mengakibatkan materi kabit di bagian katulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian membadat karena pendinginan. Selanjutnya, yaitu teori planetesimal di mana matahari tersusun dari gas yang bermasa besar. Pada satu titik, bintang yang berukuran hampir sama melintas dengan dekat pada matahari sehingga menjadi tabrakan, seperti itu. Lalu teori pasang surut di mana sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Nah, planetesimal ini dikemukakan oleh seorang ahlian itu James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Nah, akibat dari bintang yang mendekati matahari tersebut yaitu tadi eh, terjadinya pasang surut dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Nah, gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang lalu lidah pijar itu membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah Nah akhirnya yaitu e, dikenal dengan Benar-benar yang seperti planet-planet seperti itu lalu yang e option e yaitu teori prototoplanet di mana mengatakan bahwa tata surya bermula dari adanya awan yang memiliki unsur debu gas hidrogen dan gas helium. Itu. Jadi jawabannya adalah yang D Oke Selanjutnya planet yang pertama mempunyai jarak 58 juta km Yang kedua merupakan planet terkecil dalam tata surya Yang ketiga suhu permukaan 32 derajat celcius Yang keempat permukaannya hampir sama dengan bulan Nah, berdasarkan ciri di atas Planet yang sesuai Ciri tersebut adalah A. Uranus B. Saturnus C. Jupiter D. Venus E. Merkurius Masih ingat kan dengan kalimat Membawa fas bunga mawar Yang sudah usang nanti Dimana kalimat tersebut Merupakan kalimat yang paling mudah Untuk menghafal nama-nama planet nak. Pembahasannya Yaitu Uranus berdiameter 50.724 km dan berevolusi selama 84 tahun dan e, Uranus ini merupakan planet yang berwarna biru Selain berwarna biru juga, planet Uranus ini merupakan planet terdingin dari sekian banyaknya planet Yang kedua ada Saturnus di mana planet ini dikelilingi oleh cincin raksasa dengan diameter 1.120.000 km dan berevolusi selama 20,5 tahun. Yang ketiga yaitu Jupiter di mana planet Ini adalah planet yang paling besar dengan memiliki diameter 139.822 km Dan membutuhkan waktu revolusi selama 11 tahun Planet ini juga berwarna orange dan putih Serta memiliki cincin tipis yang terbuat dari debu Nah, selanjutnya ada Venus Venus itu berwarna putih dan memiliki ukuran menyerupai bumi Planet Venus juga dapat memantulkan cahaya matahari Sehingga nampak terang Lalu memiliki atmosfer yang sangat tebal dari karbon dioksida Dan tidak memiliki satelit Nah dari ciri-ciri di atas Merupakan ciri-ciri dari planet Merkurius Dimana planet Merkurius itu adalah planet terkecil di tata surya Nah sekaligus planet yang terdekat Dari matahari Jadi jawabannya adalah yang E, Merkurius Oke, selanjutnya Nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini Berdasarkan lapisan atmosfernya Yang ditandai dengan angka 2 Pada gambar berfungsi untuk A, tempat berjalannya fenomena cuaca B, melindungi bumi dari sinar ultraviolet C, melindungi bumi dari jatuhnya meteor D, memantulkan gelombang radio Dan E, membatasi bumi Dengan jagat raya nah pembahasannya eh, pada gambar tersebut ada lima lapisan atmosfer di mana angka ditunjukkan angka nomor satu itu adalah lapisan troposfer. nah lapisan troposfer memiliki ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi dan tempat terjadinya fenomena cuaca contohnya seperti hujan petir pelangi dan yang lainnya. lalu pada angka nomor dua Nah ini merupakan lapisan dari stratosfer, di mana ketinggiannya 18-60 km, melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya, sering disebut lapisan isotermis. Nah pada lapisan ketiga, yaitu mesosfer, di mana ketinggiannya 60-80 km, suhunya mencapai minus 140 derajat celcius. dan berfungsi melindungi bumi dari hujan meteor. Nah, karena suhunya yang dingin akan mengalami pergesekan e, yang sangat kuat di mana e, pergesekan itu akan menghancurkan meteor yang akan jatuh melewati lapisan mesosfer ini. Selanjutnya, angka yang ditunjukkan oleh angka 4 merupakan lapisan dari termosfer yaitu dengan ketinggian 85 sampai 300 km. Nah, suhunya itu mencapai 1500 derajat Celcius. Dan ini merupakan tempat terjadinya gelombang radio. Nah, pada termosfer ini suhunya sangat panas yaitu mencapai 1500 derajat Celcius. Sedangkan pada lapisan yang terakhir yaitu ditunjukkan oleh angka nomor 5 merupakan lapisan eksosfer di mana lapisan eksosfer memiliki ketinggian 800 sampai 1000 km. Atau bisa disebut ruang hampa udara Nah, untuk penempatannya merupakan penempatan satelit buatan Dan tameng untuk menghancur benda-benda angkasa Itulah beberapa fungsi dari lapisan atmosfer Nah, jadi dari soal nomor 5 Maka jawabannya adalah yang B Yaitu melindungi bumi dari sinar ultraviolet Oke selanjutnya Nomor 6 Pergerakan lempeng yang terjadi apabila lempeng saling bergesek berlawanan arah dapat menimbulkan perubahan bentuk yang dinamakan Titik-titik Dan dampaknya adalah titik-titik A. konvergen membentuk lempeng laut B. Divergen membentuk tanggul laut C. Transform membentuk sesar D. Subduksi menimbulkan sedimen campuran e induksi menghancurkan lempeng. Pembahasannya ada 3 pergerakan lempeng. Yang pertama ada konvergen, divergen dan transform. Konvergen adalah batas yang terjadi ketika jika dua lempeng saling bertumbukan, baik lempeng benua dengan lempeng samudra di mana gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya kompresional. Nah bisa dilihat gambarnya, jika saling bertumpukan atau saling bertabrakan, maka akan membuat palung laut atau lempeng pada lautan, karena salah satu sisinya akan menjorok ke bawah. divergen pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya tarikan atau tensional. Jadi divergen itu merupakan... Uh, Pergerakan lempeng yang terjadi secara menjauh ya nak Kalau konvergen mendekat atau berturbukan Kalau konvergen mendekat dan bertabrakan Sedangkan divergen itu menjauh Nah biasanya ini bakalan membentuk tanggul laut atau punggung laut Yang ketiga ada transform Pergerakan lempeng bergerak saling berpapasan Jadi seperti bergesekan nah itu bisa dilihat pada gambarnya gerak transform. nah akibat dari transform ini akan membentuk sesar atau patahan. nah selanjutnya ada subduksi di mana subduksi adalah proses geologi wilayah kerak bumi di mana terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer, lempeng deng kerak samudra yang lebih tipis menunjang ke bawah lempeng yang dengan kerak benua yang lebih tebal secara konvergen karena hal itu makanya menimbulkan sedimen campuran dampaknya nah subduksi itu merupakan bagian dari konvergen ya nah sedangkan induksi itu tidak termasuk dari pergerakan lempeng dimana pergerakan lempeng itu hanya ada tiga konvergen atau subduksi lalu Divergent transform Jadi jawabannya adalah yang Oke okay, selanjutnya Nomor 7 Batuan yang terbentuk akibat proses pembekuan Atau pengkristalan magma di dalam perut bumi Disebut batuan titik, A. Beku B. Sedimen C. Aolis D. Marin E. Metamorf Nah pembahasannya Dimana pada Proses terbentuknya batuan itu ada tiga, di mana ada batuan beku, sedimen, dan juga metamorf. Ingat ya, proses terbentuknya batuan itu ada tiga, ada beku, sedimen, lalu metamorf. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Sedangkan sedimen, batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah Dimana pada batuan sedimen ini terjadinya pelapukan nah, Batuan aolis yaitu merupakan batuan sedimen yang berasal dari pengendapan angin Lalu marin adalah satu jenis batuan sedimen Jadi aolis dan marin itu merupakan dari terbentuknya batuan sedimen lalu ada batuan metamorf dimana batuan yang berasal dari batuan lain seperti batu beku ataupun batu sedimen pada batuan metamorf itu mengalami perubahan baik fisik maupun kimianya jadi batuan metamorf itu bukan batuan asli induknya sudah ada proses dari batuan beku dan juga batuan sedimen jadi Jawaban dari pertanyaan nomor 7 adalah yang A. Oke, selanjutnya adalah kapan wilayah Pulau Jawa bagian selatan berupa jalur pegunungan lipatan muda. Nah, sedangkan wilayah bagian utara berupa dataran rendah. Kecenderungan jenis tanah di bagian utara adalah titik-titik. A. tanah gambut, B. tanah kapur, C. tanah laterit, D. tanah vulkanik dan E. tanah aluvial. Pembahasannya Nah tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk Nah oleh sebab itu kandungan bahan organiknya juga tinggi banyak tanah gambut itu penyebarannya di dataran tinggi seperti dataran tinggi dieng Selanjutnya ada tanah kapur Di mana tanah kapur adalah jenis tanah yang tidak memiliki unsur hara atau memiliki uh, unsur hara namun hanya dalam jumlah yang sedikit Nah tanah kapur ini berasal dari bahan endapan batu kapur sebagai hasil laterisasi yang lemah dengan kandungan bahan organik yang rendah selanjutnya ada tanah laterit tanah yang merupakan hasil pelapukan akhir dari proses disintegrasi dan dekomposisi nah biasanya tanah laterit ini e, didasarkan karena pengaruh suhu rendah dan curah hujannya juga tinggi nah persebarannya itu kebanyakan ada di daerah Kalimantan Lampung Jawa Timur lalu ada Jawa Barat juga selanjutnya ada tanah vulkanik nah tanah yang berasal dari hasil letusan gunung api nah pada tanah ini merupakan tanah yang telah mengalami proses, proses pelapukan sehingga memiliki struktur seperti abu nah tanah vulkanik ini sangat cocok di daerah-daerah e, seperti gunungan ya karena e, tanahnya juga bagus dan subur yang terakhir ada tanah aluvial dimana tanah yang berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi pada tanah aluvial ini jenis tanahnya masih muda dan belum mengalami perkembangan nah, tanah ini juga berasal dari pengendapan pengendapan batuan beku yang telah mengalami proses letterisasi dalam bentuk tanah laterit dan pasir nah tanah ini kebanyakan tersebarnya di daerah aliran sungai nak, dan muara sungai yang sifatnya juga subur Nah dari penjelasan atau pembahasan tersebut maka jawaban dari nomor 8 adalah yang E dimana wilayah pada bagian utara berupa dataran rendah dan berdekatan dengan daerah aliran sungai Oke, selanjutnya Nomor sembilan Migrasi penduduk berpotensi mengurangi jumlah penduduk di daerah yang ditinggalkan Dan menambah penduduk di daerah tujuan Jenis mobilitas penduduk yang tidak memengaruhi jumlah penduduk daerah asal dan daerah tujuan adalah A. Urbanisasi B. Ruralisasi C. Imigrasi D. Komuter E. Emigrasi Nah, pembahasannya Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota sedangkan ruralisasi kembalinya seseorang ke daerah asalnya imigrasi merupakan perpindahan penduduk dari luar negara masuk ke suatu negara Sedangkan komuter orang yang melakukan mobilitas tersebut. Emigrasi perpindahan penduduk dari dalam negeri menuju suatu negara. Nah dari pertanyaan nomor 9 ini ditanyakan adalah mobilitas penduduk yang tidak memengaruhi jumlah penduduk daerah asal dan daerah tujuan. Dari urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, dan emigrasi merupakan mobilitas penduduk Yang mempengaruhi jumlah penduduk daerah asal dan daerah tujuan Jadi jawabannya adalah yang D Dimana yang D itu artinya orang yang melakukan mobilitas Selanjutnya Nomor 10 Pada peristiwa gempa di Kalimantan tahun 2012 Seismograf mencatat gelombang primer terjadi pada pukul 2 jam 30 menit, 15 detik dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 2 jam 33 menit, 45 detik nah, berapakah jarak epicentrum gempa dari stasiun pemantauan nah, kira-kira yang mana nih jawabannya oke, lanjut aja kita ke pembahasan rumusnya menggunakan rumus jarak epicentrum dimana S merupakan gelombang sekunder dikurang P gelombang primer dikali, dikurangi lagi dikurang 1 menit dikali 1000 km. Lalu ada 3 menit 30 detik dikurang 1 menit dikali 1000 km. Jadi 2 menit 30 detik dikurangi 1 menit dikali 1000 m. Nah, setelah seperti itu kalian kalikan lagi 2 menit Dikali 1000 ditambah 30 per 60 detik Nah 60-nya dari mana? Karena 1 menit sama dengan 60 detik ya nak Lalu dikali 1000 sama dengan 2000 ditambah 0,5 dikali 1000 Lalu 2000 ditambah 500 sama dengan 2500 km dari Kalimantan Jadi jawabannya adalah yang B Nah, itulah beberapa soal dan pembahasan mengenai UTBK Geografi Jika masih ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait soal dan pembahasan Bisa masuk ke forum diskusi Oke, sekian pembahasan soal UTBK Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geografi Lestari, Bumiku.